0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos juntos otra vez, contentos por estarlo. Eh, en nuestro devocional diario vamos a leer hoy el libro de jueces, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 10. Solo tres versículos, solo tres versículos, pero, o cuatro versículos, no si contamos el 7 y el 10, pero muy importantes, ¿sí? porque hoy tenemos que entender algunas cosas que a veces eh, no miramos, no deseamos mirar, y a causa de eso nos enojamos y a causa de eso nos, nos amargamos, y nos distanciamos del Señor. Y tiene que ver con cuál es el motivo de la caída. ¿Cuál es el motivo de nuestra caída? ¿Por qué? ¿Por qué nos va mal? Ayer hablábamos de la maldición, ¿no es cierto? Decíamos cómo el Señor empobrecía a Israel. Bueno, pero ¿por qué nos pasa esto? No sé si alguna vez te preguntaste eso. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? Bueno, por supuesto que esa pregunta puede tener un montón de respuestas. Y seguramente eh, no, hay, no hay ninguna persona que pueda explicarnos por qué nos pasa. Pero sí el Señor puede decirnos qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Así que hoy abramos los oídos y escuchemos la voz del Señor. ¿sí? Dispongámonos. Vamos a leer juntos, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Bueno, cuando buscamos respuestas, a veces aparecen respuestas que no queremos escuchar. Ellos le decían al Señor, ¡ayúdanos! ¿Por qué, Señor, nos pasa esto? ¿Por qué los madianitas vienen y nos roban todo lo que tenemos? ¿Por qué nos empobrecen? ¿Por qué le quitan la comida a nuestros hijos? ¿Por qué permitís esto, Señor? Está bien, a veces las respuestas que buscamos de Dios, las buscamos así como diciendo, Señor, nosotros somos las víctimas en esta situación. Mirá lo que nos pasa. ¿Por qué vos permitís que nos pase esto? ¿No? Eh, ¿Qué sé yo? Estas preguntas son preguntas que la gente se ha hecho desde siempre y que colocamos como, como un obstáculo para decir, bueno, confiemos en Dios. ¿Por qué Dios permite que los niños se mueran en África eh, ¿no? llenos de, de enfermedades y en un hambre tremenda, terrible y total? ¿no? bajo los abusos de, de personas malvadas, porque eh, ¿no es cierto? mueren inocentes y los culpables siguen vivos, porque los, los, ¿no? los verdaderos delincuentes no van presos. Vieron que siempre le cargamos a Dios las injusticias que vemos en el mundo y decimos, bueno, si alguien permite esto es él. Porque Él es Dios y Él podría arreglar todo esto de un plumazo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué Dios no arregla los problemas de hoy para mañana? Vieron que las personas tienen esa idea. Es Bueno, si, si Dios es todo amor, si Dios es todo amor, entonces, eh, ¿por qué no, no hace lo que tiene que hacer? ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer? Si Dios es tan amoroso, es tan misericordioso, ¿por qué no arregla los problemas que el mundo tiene? ¿Por qué seguimos con este problema del coronavirus? ¿Por qué el Señor no viene y lo saca de una vez? Alguna vez escuché no, esta idea, si Dios es totalmente amoroso, entonces no es todopoderoso, y si es todopoderoso, no puede ser que ame tanto al mundo, porque si ama y tiene todo poder, ¿Por qué no resuelve los problemas? Tal vez no los resuelve porque no puede. O tal vez puede, pero no nos ama tanto como dice. Vieron que este es el pensamiento de muchas personas. E Israel está pidiéndole al Señor una respuesta frente a lo que está viviendo con los madianitas. Y entonces el Señor les va a dar una respuesta y el Señor le da una respuesta a todo aquel que le demande. Está bien esa respuesta. El Señor nos va a confrontar con por qué no hace lo que nosotros esperamos que haga. Y nos va a decir cuál es la causa. Entonces dice que vino este profeta y les dijo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y no es menor esto de Dios de Israel. Dios no es el Dios de otro pueblo, es el tuyo. Es tu Dios. Y tu Dios te va a decir lo que pasa. Está bien, no, no es como eh, un reto de un papá ajeno. ¿Vieron cuando eh, te reta un papá ajeno? Vos decís, bueno, qué sé yo, está bien, ¿no? Pero no es mi papá. Pero este es tu papá. Este es tu Dios. Este es el que está en tu casa, el que está sobre tu casa, el que debiera gobernar en medio de tu vida. Este, tu Dios, te va a decir cuál es el problema. Dice, yo os hice salir de Egipto. Y no comienza diciéndoles por qué no les responde. Primero les hace recordar cuánto Él los ha bendecido en el pasado. Yo los hice salir de Egipto. Yo los saqué de la casa de la servidumbre. Ahí ustedes estaban esclavos, ahí estaban también ¿no? llenos de problemas. Yo los ayudé. No es que no los he ayudado nunca. No es que los odio. No es que los detesto. Al contrario, yo los amo a ustedes. Y los saqué de la servidumbre, dice, y los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron. De todos, de todos, incluso de los que vivían en esta misma tierra. Está bien, dice, los eché delante de ustedes y les di... La tierra de ellos ahora les pertenece. Ahora, no solo hice todo eso, sino que también les di una recomendación y les dije, yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy vuestro Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es el consejo? Ustedes siempre entiendan que tienen un Dios al que adorar. No necesitan ir detrás de ningún otro, especialmente de los dioses que vivían antes en esta tierra o a los que la gente de esta tierra adora. Ustedes no los necesitan a ellos. ¿Se acuerdan que hablamos de Baal, de Acera o de Astarot? Los dioses de la siembra y de la cosecha, de la fertilidad, de las lluvias, de los vientos. Ustedes no necesitan a Baal para que traiga la lluvia. Yo soy el dios de toda la tierra, yo les voy a dar la lluvia que necesitan. El Señor les había dicho, yo les voy a dar la lluvia temprana y la tardía. La que pone en movimiento el desarrollo de la semilla hasta que se hace una planta adulta y después la que termina de darle a esa plantación el último ¿no? Como el último empujón para que esté lista para ser cosechada, para ser cegada. ¿Está bien? Yo les voy a dar todo, el sol que necesitan que salga. Yo les voy a hacer salir el sol. No necesitan aval, no necesitan acera. Yo soy el que bendigo tu casa, el que te hace tener hijos, el que te hace multiplicar y fructificar. Y el Señor les había dado muestra de esto, todo este camino en el desierto, 40 años en el desierto, el Señor les había mostrado que Él los podía sostener en medio del desierto, o sea, donde no hay nada. Si el Señor nos sostuvo donde no había nada, acá que hay un montón de cosas, y acá que tirás una semilla y crece sola, ¿cómo el Señor no nos va a sostener? El Señor nos va a sostener, así todo, dice, ustedes no han obedecido a mi voz. Igual han ido detrás de los dioses ajenos. Igual han ido a buscar a Baal y a Cera. No entiendo, dice Dios. No sé por qué hacen eso. Entonces, ¿quieren saber cuál es la respuesta de por qué les pasa lo que les pasa? Porque ustedes no han obedecido a mi voz. Esa es la respuesta. Porque yo les dije que hagan algo y ustedes hicieron lo contrario. Porque hacen lo que siempre se les ocurre y nunca lo que yo les digo. Es culpa de ustedes lo que viven, no mía. Y ustedes quieren que yo les resuelva los problemas, pero ¿por qué? Yo les quiero resolver los problemas, claro. Pero ¿cómo? Enseñándoles a obedecer y a que ustedes decidan correctamente. Hermanos, a veces nosotros queremos ser ¿no? niños eternamente, personas inmaduras. ¿Qué quiere decir? Hacemos las cosas mal, nos gusta hacerlas mal, nos gusta hacerlo a nuestra manera y después queremos que venga Dios y limpia el desastre. Que venga el Señor y resuelva el problema que nosotros provocamos. ¿Está bien, no? Cuando es Él el que nos ha dicho cómo hacer las cosas y no lo hemos oído. No es, no es la idea de Dios, a ver, lo voy a decir así medio fuerte, ¿no? Pero criar hijos tontos. ¿A qué me refiero? A, a personas que nunca aprenden a hacer las cosas bien, que las hacen mal, ¿no? tiran las cosas, rompen las cosas, arruinan todo y después viene el papá sobreprotector que le vuelve a poner todo nuevo y para que lo volvamos a romper. Total, a él no le cuesta porque él es Dios. Está bien, ¿no? Y es todopoderoso y es tan amoroso que va a resolver los problemas que nosotros creamos. Bueno, Dios no es así. Él es todopoderoso y es amoroso, pero también es un Dios maduro. Es un Dios que espera que nosotros crezcamos y no nos quedemos en la niñez de la vida. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es, vos sos el responsable de lo que te pasa. Y hermanos, miren, cuando uno entiende esto, es tremendamente, tremendamente sanador, para, para usar este término, ¿no? Eh, tremendamente sanador entender que yo soy el responsable de lo que me pasa. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo, ¿Cómo eso me va a sanar? Claro, porque eh, cuando yo, y esto lo hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? La mayoría de ustedes lo ha escuchado muchas veces, pero cuando yo soy víctima de algo, de algo o de alguien, ¿no? De algo o de alguien, yo no puedo cambiar, no puedo salir de ahí. Soy víctima. El problema mío tiene que ver con lo con lo que otro hace. Y yo no puedo cambiar al otro. El otro sigue siendo malo y entonces yo sigo sufriendo. Y no voy, a sufrir, no voy a dejar de sufrir, perdón. No voy a dejar de sufrir hasta que el otro no deje de hacer lo que hace. Ahora hay veces que en la vida hay veces que en la vida hay cosas que no cambian. Y entonces yo siento que estoy condenado al sufrimiento. Hay cosas que no mejoran. Hay cosas que no mejoran. Hermanos, tenemos que entender, hay cosas que no van a mejorar. Hay condiciones que no van a mejorar en la vida. Condiciones laborales, condiciones económicas. Está bien. Todos esperamos que venga un día un presidente que saque a Argentina del problema en el que vive. Pero tal vez eso no ocurra nunca. Nunca. Ahora, eso nos va a, a, ¿no? nos va a hacer... Vivir como personas amargadas, ¿eso te va a definir como una persona amargada, como una persona que no puede desarrollarse, como una persona que no puede crecer? Decís, si, bueno, pastor, ¿y qué quiere Si viviéramos en Europa, para poner ¿no? la cuestión económica, que es de lo que hablábamos ayer, si viviéramos en Europa y todo sería más fácil. Bueno, seguramente hay cosas que serían más fáciles. Pero vivir en Europa tampoco te va a hacer alguien feliz. Está bien, ¿no? Porque seguramente que allá vas a encontrar algo más que te provoca malestar e infelicidad. Y mientras vos sientas que tu vida, que tu vida está en manos de alguien más, siempre vas a ser infeliz. Aunque vivas en Finlandia. <ríe> está bien, ¿no? Que se dice que es el mejor país del mundo para vivir. No importa dónde vivas. Vos vas a ser feliz y vas a salir de los problemas el día que te des cuenta que sos el responsable de ellos. Porque ese día también vas a entender que si vos te metiste allí, de allí puedes salir. Sos el responsable de tus problemas y sos el responsable de tu libertad. ¿Entendés? Vos sos el que decide cambiar. Vos sos el que decide mejorar. ¿Y cómo lo hacemos, pastor? Si yo quiero. Bueno, pero estás seguro que estás dispuesto, ¿no? Porque cuando buscamos las respuestas de Dios, vuelvo a decir, nosotros queremos salir de los problemas. Pero no siempre estamos dispuestos a hacer lo necesario para salir de ahí. ¿Qué es lo necesario? Obedecer al Señor. Es sencillo y sí, es fácil. No, no es lo mismo sencillo que fácil. Está bien, cuando digo que es sencillo, quiero decir que no es complejo de entender lo que hay que hacer. Ahora, ¿es fácil obedecer al Señor? Y bueno, no, porque te tenés que negar a vos mismo, porque tenés que dejar de hacer siempre lo que te parece y empezar a oír a alguien y decir, bueno, esta vez no voy a actuar bajo mi propia eh, sabiduría o bajo mi propia inteligencia. sino voy a hacer caso a lo que me dice el Señor, aunque a mí me parezca que eso no va a funcionar. Yo voy a hacer caso. Yo voy a empezar a creer. Yo voy a empezar a ordenar mi vida. Yo voy a empezar a oír la palabra de Dios. Yo voy a empezar a estar presente en las reuniones. Y uno dice, ¿y para qué me va a mejorar eso? ¿Cómo estar en una reunión va a hacer que mis problemas económicos se resuelvan? Bueno, ya te digo que estar en una reunión no va a hacer que tus problemas se resuelvan. <risa> Está bien, ¿no? Si, si esa es la respuesta que buscaba, bueno, ya te la doy. Ahora, lo que sí seguramente vas a encontrar estando presente cuando se predica la palabra es al Señor. Vas a darte cuenta que hay un Dios al que hay que conocer. Y es ese Dios el que después va a guiarte a salir de los problemas. Nuestros conflictos no son con el mundo, no son con las situaciones económicas, no son con nuestro cónyuge. No son con nuestros hijos. Nuestro conflicto en todas las áreas y en todos los frentes es con Dios y siempre es con Él. Porque aunque haya multitud de enemigos, si Dios está conmigo, yo los voy a derrotar. ¿Está bien, no? En el nombre del Señor los vamos a destruir. ¿Está bien, no? Esto es lo que dice el Salmo 118. ¿No? más en el nombre de Jehová yo los destruiré, dice, aunque se levanten multitud de enemigos contra mí, no importa cuántos sean, yo los voy a destruir. Amén, gloria al Señor por eso. Está bien, ¿no? Gloria al Señor por eso. No, miren, les voy a leer un pedacito, ¿sí? un pedacito para que se den cuenta que, lo, lo del Señor es real. Dice, todas las naciones me rodearon, dice acá el Salmo 118. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová me ayudó. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación ahí en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Y no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. ¿Está bien, no? Fíjense si no tiene que ver con esto que decimos. Por favor, es tiempo de que nosotros nos responsabilicemos de buscar al Señor. Porque los problemas siempre van a estar ahí y van a venir, ¿está bien, no? Muchas veces causados por nosotros mismos, por nuestras rebeliones, por tomar caminos equivocados, van a estar ahí. Ahora, si yo me doy cuenta del error, me responsabilizo del error, y me vuelvo al Señor, el Señor me va a ayudar a salir del problema. Pero tengo que entender que el responsable soy yo. No puedo seguir diciendo, Señor, ¿por qué permitís que me pase esto? No, no es que el Señor es el malo. El malo soy yo. Tengo que entenderlo eso. Porque si no, nosotros no tendríamos un libro entero, ¿sí? o un compendio de libros que llamamos la Biblia, para explicarnos cómo hacer las cosas bien. Si Dios quisiera destruirnos, no nos hubiese dejado ningún tipo de guía. Ahora, no es lo que el Señor quiere, pero nosotros vivimos siendo rebeldes en contra de su palabra, rebeldes ¿no? y obstinados, y terminamos cosechando lo que sembramos. Si siembro rebelión, voy a cosechar maldición. Y no hay forma de que sea de otra manera. Si siembro desobediencia, voy a cosechar problemas. Voy a cosechar azotes. no Dice la Escritura que los azotes son para la espalda del necio. Está bien, ¿no? Hay que darle. ¿Por qué no aprende? En todas las áreas. La vida, ¿no? Vieron que hoy decimos no, porque los padres no pueden corregir a sus hijos. No pueden hacer nada contra ellos. Tienen que hablarle. Me acuerdo, y con esto termino, ¿no? Eh, cuando Lena era chiquita habíamos ido a ver a una pediatra ¿no? para los controles de la nena. Y entonces, eh, bueno, Lenita era así, como es ahora, no eh, inquieta, va para acá, para allá. Y en el consultorio ella había empezado a hacer algunos líos. Entonces nosotros le decíamos, Lena, vení para acá. Lena, no hagas esto. ¿no? Cuando la doctora nos, nos, nos escucha querer corregir a Lenita, no por supuesto, para que no haga líos en un lugar donde... donde no Había cosas importantes. y Ella nos dice, no, miren, ustedes para, para eh, como sobrellevar el berrinche de la nena, lo que tienen que hacer, cuando ella se pone así como loquita, ¿no? ¿No? es levantarla, tenerla en los brazos, ¿no? apretarla contra ustedes y que ella haga todo el berrinche arriba de ustedes, hasta que se le pase y se calme. No hay que gritarle, no hay que corregirla, ¿no? no hay que darle un chirlo, nada, 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 ustedes sobre ustedes, hasta que ella se le pase. Por supuesto, dice, a mí eso no me sale, dice la doctora. Yo con mis hijos no tengo paciencia, así que, pero eso es lo que ustedes tienen que hacer. Vieron que nosotros queremos ser maestros de lo que sabemos, pero no de lo que hacemos. Y, y normalmente eso no funciona. Ahora, aunque vos no corrijas a tus hijos, aunque vos no le des un chirlo, la vida se los va a dar. La vida se encarga de ser dura con aquel que no ha aprendido a actuar. La vida se encarga de decirte y echarte en la cara que lo que estás haciendo está equivocado. No hay nada que evite que encuentres problemas si los buscas. No hay nada. Ni siquiera Dios. Dios no va a evitar que encuentres problemas si los buscas. Entonces, la única esperanza es empezar a hacernos cargo primero de los líos que hicimos y después también de la solución, de encontrarla. Y encontrar la solución tiene que ver con oír al Señor, con escuchar lo que Él me dice. Ahora fíjense que en este pasaje, y después se van a dar cuenta, el Señor no les dice a ellos, en el pasaje de jueces estoy hablando, no les dice que los va a sacar de los problemas. Simplemente les dice, ustedes están así por su culpa, porque no me hicieron caso. No les dice, bueno, pero no se preocupen, queridos, amados, preciosos míos, yo les voy a resolver los problemas. Aunque a partir de el lunes vamos a ver que sí el Señor va a resolver los problemas. ¿Está bien, no? Pero en principio yo tengo que darme cuenta de que me he equivocado y aceptar la corrección. ¿Está bien, no? Así se llama el devocional de hoy, aceptando la corrección. Yo debo admitir la, corre, la corrección, perdón. Yo debo admitir que Dios me diga, esto es culpa tuya, viejo. Y bueno, ¿y ahora qué, qué querés hacer? ¿Te vas a quejar? Aceptalo, hacete responsable. Sufrí lo que estás sufriendo. Incluso más, deberíamos entender que es justo lo que nos pasa. ¿Cómo justo? ¿Cómo hacer justo que yo sufra? Claro, y, pero ¿y si...? yo sufro por mis propios errores, es justo que pase eso. A pesar de que no nos guste, está bien, ¿no? Lo, lo injusto sería que yo esté sufriendo por algo que yo no hice. Eso sería injusto, pero si estoy, vuelvo a decir, cosechando lo que sembré, y es lo más justo del mundo. Ahora, el Señor es muy misericordioso y también confía en eso, confía en eso. Si yo aprendo a humillarme, yo aprendo a reconocer y a confesar el pecado, Él me va a perdonar porque la Escritura me dice, me asegura que eso va a ser así. Pero primero, hagámonos cargo del problema. Amén. Estamos delante de Dios, busquémosle. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Precioso, te adoramos, te bendecimos, tú eres nuestro Dios. Señor, hoy queremos aceptar que nosotros hemos fallado, Señor, hemos sido los que te han dejado, los que han desobedecido y los que no han querido prestar oído. Señor, a pesar de saber tu voluntad y saber lo que querías, a pesar de haber recibido muchas veces multitud de consejos, decidimos dejarlos, decidimos hacer bajo nuestros propios paradigmas bajo nuestras ideas, fuimos sabios en nuestra propia opinión. Nos equivocamos, Señor, y caímos. Y hoy sufrimos por esos errores y sufrimos por las consecuencias de ellos. Pero, Señor, queremos aceptar tu corrección y buscarte hoy para que tengas misericordia. Señor, nosotros no merecemos salir de los problemas, pero sabemos que tú eres muy misericordioso. Y que entregaste a tu Hijo, a quien hoy miramos, a quien fue a la cruz y dio su vida por nosotros para salvarnos. No porque lo merecemos, sino porque tú nos amas. Hoy queremos buscar al Dios que nos ama, al Dios que dio a su propio Hijo para salvarnos. Señor, para que vuelvas a tener misericordia. Señor, vuelve a tener misericordia de cada uno de nosotros porque no hay ninguno de los que está delante de ti que no la necesite. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, amado Dios. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.